0: Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostração aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor, faluei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas a igreja o meu tema é a porta aberta da igreja a igreja está bem ela está mais ou menos e ela também está muito mal mas o Espírito Santo abre uma porta de oportunidade para contrapor-se às que nem sempre têm estado abertas. Quero fazer uma introdução rápida, dizendo que a expressão chave desse texto, para mim, é eu conheço as tuas obras. Às vezes, quando eu quero informar a Deus sobre algumas coisas, Ele fala para mim, para com isso. Você está me atrapalhando. Eu sou Deus e tenho uma larga experiência no ofício. Então não precisa ficar me fazendo sugestões nem me dando ordens. Trata-se de me obedecer, porque o resto eu dou conta. Eu não sei se você alguma vez se surpreendeu dizendo a Deus o que ele deve fazer. Isso está em modo no cristianismo moderno, na prática dele, como se Deus precisasse da nossa intervenção ou assessoria para alguma coisa. E, às vezes, Deus me dá uma puxada de orelhas sobre isso, dizendo, sai da frente, você não está me ajudando nada, você só está me atrapalhando. Eu conheço as tuas obras, quem está dizendo isso, segundo a descrição da própria palavra, é o santo, é o verdadeiro, é o que tem a chave da porta. Como foi tão bem exposto por Ebenezer ontem, Eu, ele o abriu, e declara que esta porta que ele abriu, quando também eu sou a porta das ovelhas, ninguém haverá de fechá-la. Ou fechará. E ninguém conseguirá abri-la. Fundamentalmente, o que o versículo 8 da proposta fundamental da palavra diz é: Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e que ninguém poderá fechar. Quanto tempo vai ficar aberto, eu não sei. Ele não explicitou. Mas ele só disse que abre e ninguém fecha. E que quando fecha, ninguém abre. Ninguém poderá fechar. Eu conheço as tuas obras. Toda a nossa perspectiva de análise de nós mesmos e dos seres humanos é sempre subjetiva porque ela é feita de fora para dentro. Porém, a análise que Deus faz, o que Deus vê, é sempre de dentro para fora. Para fora. Ele conhece você e a mim como nenhum outro ser humano conhece, nem nós mesmos. E grande parte dos nossos conflitos vivenciais e relacionais vem exatamente do fato de que nós olhamos as pessoas e a nós mesmos de fora para dentro e não com o olhar dele, que é de dentro para fora. Portanto, tanto conflito, portanto, tanta dificuldade relacional, portanto, ninguém entende o que o outro falou, por isso ninguém fala o que o outro pode entender. Porque nossa percepção é subjetiva, é de fora para dentro, é do que vemos que pensamos e chegamos à conclusão do que as pessoas são. Deus não. Ele vê de dentro para fora e, dessa forma, concebe sua concepção sobre nós. E ao dizer eu conheço as tuas obras, ele diz para essa igreja vocês têm pouca força e se o que vale dizer vocês são fracos entretanto e aí vem uma aula da graça entretanto, apesar de conhecer tudo e saber que vocês têm pouca força e que são fracos eu queria dizer também que vocês têm guardado a minha palavra e que vocês nunca negaram o meu nome. Talvez isso pode ser uma palavra-rema para alguém que está aqui hoje. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você tem muito pouca força. Mas eu sei também da sinceridade do seu coração para comigo. Que não me negastes e tens guardado o meu nome. E porque guardaste a minha palavra e perseverastes em mim, também eu te guardarei na hora da provação que haverá de vir sobre o mundo inteiro, que já veio, que está vindo, que ainda virá em níveis muito maiores, muito maiores, muito mais amplos, de dimensões globais. Entretanto, conhecerão, eu te guardarei na hora da provação que haverá de vir sobre o mundo inteiro e conhecerão que eu te amei. Ontem, quando vim abraçar o Ed no final da conferência, eu estava emocionado, porque disse, Ed, para um homem que é pastor há mais de 50 anos e que já viu, de certa forma, na proporção da sua contemporaneidade, tudo que era tipo de igreja e de tempo de igreja. É um consolo, é uma esperança enorme ver um profeta novo, um brasileiro, falando com uma mente cultural comprometida. E é maravilhoso poder entregar o facho para os que vêm vindo, confiantemente de que tem tudo para fazer mais e melhor do que a minha geração de um pastor que está fora de moda fez. E isso é profundamente encorajador para mim. Questionado, às vezes, pelo fato de estar dizendo que estou saindo do palco para a plateia, algumas pessoas logo vêm com esse tipo de pergunta. Está desiludido? Eu digo não. Só não estou mais iludido. E creio que há tempo para todo propósito. E o propósito agora é escrever e gastar a vida com pessoas e me ocupar menos com as coisas. Eu venho sem demora, diz o Senhor. Uma palavra de dimensão eterna. Para ele, um dia é igual a mil anos. E mil anos é igual a um dia. Às vezes as pessoas nos fazem perguntas tipo você crê que Jesus já está voltando? Está voltando desde sempre. Só que ele vive fora do tempo e fora do espaço. Por isso, eu, se fosse você, levava a sério a possibilidade de que ele viesse ainda hoje. Né? Porque nós não sabemos. Graças a Deus. A Bíblia diz daquele dia e ora, ninguém sabe. Naquela ocasião que foi dito, nem eu. Mas não se esqueça que ele disse isso ainda na carne. E hoje, ressurreto, ele sabe. E não virá nem antes, nem depois e não estará à mercê de vaticínios humanos, ou da igreja ou de fora dela. Virá no tempo certo, na plenitude dos tempos. Trate de viver bem o dia de hoje. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queria pontuar, ah, isso é uma introdução, eu queria pontuar de três formas. As marcas do que nós fomos, as evidências daquilo que nos tornamos e um vislumbre profético do que ainda seremos. As marcas do que fomos, as evidências daquilo que nos tornamos e a, um vislumbre profético do que ainda haveremos de ser. Nós tínhamos uma identidade claramente definida. Sabíamos quem éramos que havíamos sido chamados a fazer tão claro na escritura raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua própria luz isso conferia-nos não somente a identidade afirmávamos quem éramos porque ser cristão não é ir a algum lugar é uma identidade, eu sou, e aqui ele está dizendo quem é que nós somos. E diz mais, define claramente, depois de nos dizer quem somos, a que viemos. O que é que fomos chamados a fazer? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Queridos, se há palavra de consolo nestes que para nós são os dias mais difíceis da igreja, porque essa é a nossa geração, somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos vendo o cenário. Portanto, isso é o que nós temos que enxergar, e não os que passaram, os que virão. Essa é a nossa percepção do tempo presente. A igreja, para a nossa esperança, a igreja não é uma invenção humana e nem está nas mãos dos homens. Ainda que isso possa aparecer num ou outro reduto do rebanho de Cristo hoje, às vezes chocante e sem sentido, guarde isso, aquele que é o cabeça da igreja e que tem as chaves na sua mão, não perdeu o controle. Está vendo tudo o que você está vendo. Está com olhos muito mais profundos isto que você está enxergando e que lhe inquieta. Agora você imagina para o coração dele como é que fica. Mas ele não perdeu o controle. E a última palavra, vem e virá da sua boca. Isso renova as minhas esperanças cada dia. Isso renova a minha força e a minha capacidade para continuar lutando e dar a minha contribuição. A igreja não foi uma invenção humana, nenhum projeto de alguma mente privilegiada humana. Uh, nós vivíamos um estilo de vida único. Estou pensando em quem éramos e quais serão as marcas daquilo que nós somos. Nós vivíamos um estilo de vida único e o mundo não conseguia resistir à força desta vivência. Aquele texto lá de Atos 4, 2, 42, 47, que nós sabemos de cor e salteado, eu não tenho tempo para ler todos os textos, mas eles viviam juntos, tinham tudo em comum. Partilhavam a vida, os dons, os bens, partilhavam as dores, partilhavam as necessidades. Numa época de multiplicidade religiosa, nenhum outro sermão teria tido a força do estilo e da qualidade de vida que os cristãos primitivos viveram. Nenhum outro apelo evangelístico mais nobre teria o poder de quebrar os paradigmas das mentes daquele tempo ao constatar este povo vive aquilo que fala. A coerência entre aquilo que eles falam com a boca e entre aquilo que eles vivem com a vida. Este foi, é e será a técnica mais profunda, mais conturbadora de se evangelizar do que qualquer sermão ou do que qualquer prédica só daqui. Isso é o que nós éramos. Um povo que estabelecia uma coerência virtual, plena, entre o que falava e entre aquilo que vivia o povo anda cheio de escutar e fraco de ver. E isso é talvez um dos problemas que eu vou abordar no terceiro ponto. Nós tínhamos consciência de uma tarefa única, particular e exclusiva. a ninguém mais confiada. A igreja está mal, a igreja está ferida, a igreja tem decepcionado gerações e múltiplas, mas nenhum outro organismo na Terra tem a autoridade para fazer o que ela foi chamada a fazer. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Ninguém mais tem autoridade de se levantar em nome dele, na autoridade do seu nome, para proclamar a boa nova do Evangelho. Só a igreja. A igreja que é você. E a igreja que sou eu. Indo era a tarefa, não convidando ao povo que viesse, mas indo ao encontro do povo, sendo uma comunidade peregrina, sendo uma comunidade que se tornasse um ambiente de perdão e festa, uma comunidade que poderia ser chamada a comunidade da esperança. E ele disse que nós nos torma, tornaríamos isso real fazendo discípulos e não prosélitos. Prosélito é aquele que segue um sistema de crenças. Discípulos são aqueles que seguem um homem divino, ressurreto, vivo. Há uma diferença radical entre seguir e sistematizar a vida com base em crenças, que, afinal de contas, todos têm de alguma maneira. Por que, é que eu vou ter que dizer que as minhas crenças são as melhores? Para eles... As deles têm o mesmo nível de profundidade. Mas quando eu sigo alguém e digo, venha comigo, ver quem é este a quem eu sigo, você entrou no terreno da fé e não da religiosidade. E o que nós recebemos como ordem foi essa, façam discípulos e não prosélitos. Porém, por que, que o discipulado ah, às vezes está na moda, às vezes não está na moda? Porque ele custa a vida. Ele não é a ideia do momento. Ele não é a moda do último grito. Que nessa época de descarte contínuo, está sempre atraindo muitos. Porque é rápido. É agora, de acordo com a mentalidade deste tempo presente, uma coisa que se faz rápido, com grande produtividade. A ponto de quando nós nos encontramos, às vezes, até em grupos de pastores. A disputa é, quantos batizou? mas nunca se pergunta quantos perdeu. Porque seria vergonhoso saber que o que é mal ganho, logo se perde. Entretanto, nós precisamos entender que o foco central da vida da igreja é fazer discípulos. Que qualquer projeto, por mais relevante que seja, não poderá ser de êxito permanente, se não levar a sério a única coisa que ele mandou que fizéssemos. Mateus 28 pega o Senhor prestes a subir aos céus. E ele chama ali o seu grupinho para bem perto e diz, olha, se você não guardou mais nada do que eu disse, guarde agora. Vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, eu estarei convosco com vocês. Como eu estarei com vocês para sempre. Discipulado é um trabalho artesanal. Discípulos não se produzem em massa. Discípulos são um projeto pessoal que a gente leva a vida inteira para fazer. Um a um. Nesta época em, em que quantidade está acima da qualidade, é meio difícil seguir a obra que o mestre mandou. O discipulado era o único e o central projeto para a igreja, para a vida deste povo peregrino. Se falharmos nisso, por maior uh, êxito que tenhamos tido em outras áreas, teremos perdido o foco daquilo que o senhor nos chamou a fazer. Quero fazer uma observação muito respeitosa a ministérios, como, por exemplo, o ministério... Uh, que temos hoje em diversas áreas, o CRAU trabalhando com finanças, o Casados Para Sempre trabalhando com famílias em crise, uma série de outros ministérios que temos com solteiros adultos, graças a Deus por todos eles. Mas sabe por que, que Deus teve que levantar tudo isso? Porque a gente não fez o que devia fazer. Se nós tivéssemos um projeto sério de discipulado, que quando uma pessoa é convertida, ela vem e vai se gastar anos com ela, nós não precisávamos esses ministérios. Elas teriam aprendido ali como é que se é um casal bem-sucedido, como se é uma família bem-sucedida. Eles teriam que botar as dimensões da sua afetividade em ordem. Eles teriam que entender que eles foram salvos não para si mesmos, mas para serem instrumentos de Deus na vida de outros. Eles teriam que entender que não tem esse negócio, que esse é missionário e o outro não é, porque todos somos Outro dia eu estava lidando com um grupo de jovens de idade avançada, de idade bem, bem recente, mas já aos 27 anos o pessoal hoje tem mestrado. E conversando com eles eu perguntei, meu Deus, será que teria uma igreja que teria coragem suficiente para uma igreja que no fim do ano tem pelo menos 30 jovens entrando na universidade? Vamos ter um programa de discipulado sério? que vai pegar esses jovens, desde o dia que eles entram na faculdade, poderíamos ter dois programas divertentes diferentes, um para a parte tecnológica, outro para a parte humanística, filosófica, e nós vamos acompanhá-los durante todo o período do curso deles na faculdade. Vamos encostar um casal maduro na fé, junto a eles, cada um deles, e durante todo o seu curso universitário, eles serão acompanhados. E, ao final no culto de graduação que nós podíamos fazer, colocar aquela juventude toda na frente, o presbitério e as mãos sobre elas e consagrá-los missionários no contexto das missões urbanas não custa dinheiro custa visão, percepção Ninguém se uma igreja que anualmente soltasse 20 ou 30 missionários ordenados, médico, advogado empresário, militar de todas as áreas profissionais assim poderíamos influenciar a necessidade dos nossos dias mas a gente é capaz de levantar até o último recurso para mandar alguém para a África e eu sou totalmente a favor a gente é capaz de reunir todos os recursos para mandar para uma igreja sofredora e eu sou totalmente a favor mas nós esquecemos de olhar o lugar onde estamos. E a pleia de missionária, que é a cidade onde vivemos, se constitui. Tínhamos que fazer aquelas coisas sem desistir destas. Discipulado continua a ser o projeto central da igreja. Ah. As evidências do que nos tornamos. Falei sobre as marcas do que fomos, Quero falar sobre as evidências do que nos tornamos. Há um conflito radical entre o organismo vivo e a organização. Creio que um dos maiores pecados do nosso tempo é a idolatria institucional. Eu quero ressaltar, irmãos, que se há alguma coisa mais pesada, no sentido de força ou de conteúdo, eu digo eu digo com a imunidade de não ter passado dos meus últimos 55, 60 anos, um dia fora da igreja totalmente comprometido, gastei a adolescência, gastei a juventude gastei a maturidade estou gastando a velhice portanto eu não sou alguém que está do lado de fora apedrejando, porque eu sou a igreja Toda referência crítica no sentido analítico que faço sobre a mesma tem a ver com a minha própria responsabilidade diante disso tudo. Porque você não pode nem elogiar, nem criticar de qualquer dimensão a igreja sem estar falando de si mesmo. Porque a igreja é o que nós somos. Porém, exatamente por nunca ter ficado de fora, posso, com autoridade, levantar e dizer Pá, precisamos verificar, precisamos corrigir, precisamos preservar e eu diria que uma das dificuldades desse momento é a idolatria uh, organizacional, a, a idolatria uh, de identidade que nós temos, a organização. É uma idolatria quase doente, irmãos, que passa a ser não mais um meio, tornando-se, em muitos casos, um fim em si mesma. Fico chocado de ver... Uh, por transitar no meu ministério com pastores, com mais de 30, 40 denominações e profissionais também, eu fico chocado de ver o desmando no uso do recurso material. Porque, atualmente, a questão é tão drástica nesse sentido que, às vezes, uh, o que a gente gasta para manter o velório é maior do que a gente gastou para tentar salvar a vida. Eu creio que vocês entendem o que eu quero dizer. Que às vezes, já morreu, a gente é que não tem coragem de enterrar. Mas o alto custo na manutenção das estruturas nos leva, às vezes, a não ter quase recursos para fazer exatamente aquilo que fomos chamados para fazer, que é fazer discípulos. Penso também que, em muitos casos, a instituição tem passado a ser não mais um meio, mas, em muitos casos, tem se tornado o fim em si mesmo. E a questão não é o que temos e o que não temos, mas para que usamos. Qual é o nível de resposta e retorno que estudar aquilo que é a missão que fomos chamados a fazer. Uma outra coisa que me impressiona naquilo que nos tornamos, que é uma evidência do que nos tornamos, é uma perspectiva de, doutrinária baseada em meritocracia, e não na graça de Deus. Quando Efésios 2, 8, 9 e 10 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pela graça dos salvos, mediante a fé, isto é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, eu acho que a gente se afastou disso a tal maneira que me arrepia os poucos cabelos que ainda tenho. Ouvi alguém dizer, se você for fiel, Deus será fiel. Se você der, Deus não lhe negará. Se você investir, você terá prosperidade. Isso é literalmente pegar o homem e esse homem criar um Deus à sua imagem e semelhança ao invés de se recordar que houve um Deus que o criou à sua imagem e à semelhança. Esse Deus manipulável, esse Deus que só me der se eu der, esse Deus que só será fiel a mim se eu for fiel a Ele, não é o Deus da fé cristã revelado. Em Jesus Cristo. Esse é um Deus coisificado. É um, é, é um empregadozinho à minha disposição. Que vai onde eu mando que vá. Que ata o que eu mando atar. Que corta o que eu mando cortar. Que cura quem eu mandar curar. Esse Deus não é o Deus da fé cristã. Pode ser de qualquer outro tipo de crença. Mas não o Deus que Cristo veio revelar. A vida cristã não pode ter uma perspectiva doutrinária, por isso, pela graça, sou eu salvos mediante a fé, baseada em meritocracia. Quer dizer, porque eu sou assim, 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 Deus vai fazer. Porque eu tenho uma série de qualidades, eu dou dízimo, imagina se eu não vou prosperar. Quando você não encontra ainda algumas comunidades de fé que têm a coragem de postar no hall de entrada um quadro com o nome dos dizimistas aquilo que ainda era um desafio para o judeu que vivia da esperança ainda continua a ser o desafio de um cristão dois mil anos da história aquilo que não se via nem para princípio tem se tornado um fim e hoje o indivíduo é considerado pós-graduado, porque dizima no fim do mês, quando o padrão do reino de Deus é tudo, e não 10%. Ainda dentro, ainda dentro das evidências do que nos tornamos, o choque agudo entre fé e religiosidade. Isso compromete drasticamente a nossa identidade eu gosto muito de observar, eu tenho muitos amigos não cristãos e aprofundo minha amizade e meu relacionamento com eles saio junto, trago em casa, vou jantar na casa deles, procuro ao máximo estar perto e a gente ouve o que a gente não queria ouvir eu presto muita atenção quando eu estou do lado esquerdo porque do direito eu não escuto mais mas então eu sempre viro que é para ficar atento, né? não pode ser assim, tem que ser assim. Né? E aí eu fico quieto, só ouvindo e coletando. Né? É na fila do mercado, é na fila do banco. Ah, eu almoço num restaurante que o almoço é dois reais. Não é por falta de recurso, não. É porque eu moro sozinho, desde que minha esposa faleceu há 16 anos, e é bom comer com oito pessoas A né? mesa. Uma comida bem feita, ainda por dois reais, está ótimo, né? Há uma quadra e meia da casa. Então, nunca, eu nunca falo que sou pastor, quem é não precisa dizer. Nunca falo de religião, nada disso. Eu só quero ouvir. E eu estou lá e fico escutando. Mas essa pastorada é uma vergonha, né? Eu se eu der um sinal, eles me botam para fora da mesa, mas que absurdo, hoje essa história da televisão aí tá o tempo todo com algum pastor falando, tem lá dos bons e lá dos maus, e um deles é que o povo ouve, e observa, mas você viu aquela bíblia que estava vendendo por mil reais, e tinha que telefonar em dez minutos, senão não perdia a fila, e eu... A minha disciplina é não poder falar nada. Mas eu vou ouvindo, eu vou coletando as histórias. Meus irmãos, com perdão, da uma palavra, da dá medo porque está gravando. Em algum contexto, a igreja tem se tornado um tempo pornográfico. No sentido correto, de uma coisa não desejável, de má reputação. Pastor, então, nem se fala. Tem alguns bancos que não recebem. Ah, tem uma direção correta de não dar empréstimos a pastores. Já vi isso em dois deles. Isso não nos leve a mal, mas a orientação que nós temos é que se for pastor, o processo tem que ser mais sério. Ora, eu sou de um tempo que quando falavam assim, é crente, todo mundo dizia, isso é padrão de respeitabilidade. Quando falava é um pastor, é um pastor. Era uma reverência, era um respeito. Não sei se era sincero, mas era um pouco melhor do que hoje. Então, eu não falo nada. Eu vou seivando a ovelha, vou dando a graminha, vou... vai chegar a minha hora. Né? Mas não falo. Porque, infelizmente, vivemos um choque agudo entre fé e religiosidade. Se eu indivíduo que ser um cristão é fazer isso, aquilo, frequentar tais dias, tais horas, tá, na hora tal, na hora tal, na hora tal, vai, porque você vai conseguir. E aí o indivíduo se afasta da cerne da mensagem do evangelho, aquele que está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas passaram, e tudo se fez de novo, e ainda pensa que é este grupo, aquele grupo, aquele grupo, é que é o caminho e não Jesus. Isso é um prejuízo grave para os nossos dias. A hora está indo, a minha auxiliar me deu dez minutos para terminar. O vislumbre profético do que ainda veremos de ser. Eu disse as marcas do que fomos, as evidências do que estamos sendo e agora o vislumbre profético do que ainda veremos de ser. Precisamos de um resgate de uma identidade verdadeira. O que é? Ser igreja é ser uma comunidade adoradora de Deus e serva dos homens em seu nome. Curtinho assim, simples assim. Uma identidade adoradora de Deus e serva dos homens em seu nome. Sua glória não combina com ombros humanos. Igreja não é um lugar onde se vai, mas uma essência de vida que se vive uma identidade que se recebe por obra da graça. O verdadeiro do culto é a vida, não uma reunião que tem princípio, meio e fim, uma ou duas vezes por semana. O verdadeiro culto não é um conjunto de crenças, não é uma sucessão de ritos, mas é um estilo de vida inspirado e embasado nele e para ele que é o Cristo vivo. Isto é o culto, o culto é vivo, ele não termina, ele começa no dia que você nasceu para Cristo e vai encerrar na presença dele, o dia que você for. O culto é a vida, 24 horas por dia. É preciso resgatar urgentemente a simbologia das bacias e das toalhas para expressar a condição de servos, ao invés de disputarmos títulos, hierarquias e funções que alimentam o nosso ego e as nossas vaidades pessoais. É também urgente relativar o acúmulo de bens materiais. A igreja é a instituição que representa e concentra um dos mais elevados índices de recursos financeiros <coughs> patrimoniais e humanos na face da terra. É conge... constrangedor afirmar isso no momento dos alarmantes conflitos sociais que o mundo está vivendo, mas a igreja é uma das instituições mais ricas, materialmente falando, em termos de recursos humanos na face da terra. E isso é um grande problema para nós. É muito triste constatar que estes mesmos recursos acabam por ser geridos de forma a manter o que somos e o que temos, sobrando muito pouco para investir naquilo que deveríamos ser e daquilo que deveríamos fazer. Deus tenha misericórdia de mim e de nós. Temos que nos desfazer de tudo aquilo que não for utilizado para os fins propostos e adequados. Temos que... Nos desfazer de tudo que ingessa a nossa vocação missional e acaba por consumir, por sua perpetuação, os já parcos recursos existentes para a efetiva execução da missão a nós confiadas. Na verdade, nós não precisamos ser donos de nada e sim viabilizar com sabedoria o que o Senhor nos coloca nas mãos. É infindável, infindável, imensurável o número de. Eh, espaços utilizados hoje pela igreja que permanece a semana inteira fechado se fosse minimizar pela relação custo-benefício já tinha enterrado enquanto ao redor da comunidade onde estamos colocados em nome de Deus para ser servos dela há um número de carências exacerbadas que não tem como suprir infelizmente o tempo não dá tinha muitas histórias a contar sobre isso aqui Acho que a igreja que tiver a coragem de fazer uma pesquisa na área onde ela está inserida, vai ficar surpresa com que é o, que o, o, o que o povo diz que precisa. Uma igreja lá, acho que é o pessoal lá de Moça Bonita, se não me engano, que já esteve aqui conosco. Estava com um terreno lá, não sei quantos anos, parado, parado, nada. Não sabe o que vão fazer, não tem projeto. Fizeram uma pesquisa de campo. E sabe o que o pessoal disse que precisava? Lugar para ver lá os seus mortos. Não tinha. Construíram uma capela naquele terreno, construíram duas, construíram cinco. E a única coisa que eles pediram em troca é que uma vez por mês a pessoa pagava uma taxinha de limpeza e uma vez por mês tinha um culto de gratidão na igreja pela vida das pessoas que partiram. Eles, num ano, batizaram 150 novos convertidos como basilício e tiveram que comprar mais um terreno e já construíram mais cinco. Fica uma boa sugestão para você, né? Não sei se você tem essa vocação para o Ministério Funerário, mas... Precisamos equacionar tudo o que conquistamos de bom, guardem isso, precisamos equacionar tudo o que constituamos de bom e útil do ponto de vista didático tecnológico e operacional para o foco essencial da nossa razão de ser, alcançar pessoas com a boa nova do evangelho e capacitá-las para alcançar outros. Temos, como parte do nosso testemunho vivencial, comunitário, um compromisso com um estilo simples de vida. Não posso ser um cristão que, ainda que tenha muito, viva na base da ostentação, do desperdício. Isso é um pecado na atual situação que o mundo vive. Desperdiçar e jogar fora. Porque nós não somos donos de nada. Qualquer coisa que tenhamos foi pela graça. Promovendo ações concretas de justiça e paz, conforme preconizadas pelo rei e pelo reino. Atuando diligentemente no sentido de denunciar toda e qualquer ação que afaste ou marginalize a pessoa humana das condições de vida que alienam essa pessoa do projeto para o qual Deus a criou. Temos que comprometermos em ser parte efetiva de uma célula do corpo de Cristo, pois esse é o plano do cabeça da igreja, uma vez que a fé cristã é eminentemente relacional, sendo impossível ser um cristão sozinho, pois uma brasa fora do braseiro tem vida curta e logo apaca, apaga sou totalmente a favor da igreja não acredito no cristianismo que diz eu não vou a lugar nenhum eu só creio é que devíamos ter um pouco mais de discernimento sobre aonde ir quero recordar com vocês vou deixar uma tarefa para vocês leiam João 17 a oração sacerdotal pai, eu não peço que os filhos do mundo mas sim que os guardes do mal o mundo, costumeiramente, especialmente no meio dos pastores, eu ouço dizer, ninguém quer saber de nada, o coração do povo está endurecido. Não é verdade. Não é verdade, irmãos. Esse velho pastor está dizendo que nunca viu tanta fome e tanto desejo de ouvir. É no bar, é na rua, é no ônibus, em qualquer lugar que eu começo a falar sobre Cristo, as pessoas dizem, nunca tinha ouvido assim, fala mais. Agora, se você quer promover a sua igreja, se você quer dar uma cesta básica em troca da ida na escola dominical, cale a boca e não faça nada. Que é melhor não fazer nada do que fazer o que não deve. Mas se você tem um Cristo vivo dentro de você, que você não consegue aprisionar, porque ele não fica contido dentro de você e sai para fora, abra sua boca. Tem amigos não cristãos. Não disse comunhão espiritual com eles, porque é impossível. Tem amigos não cristãos, receba-os na sua casa, evangelize o tempo todo e, se for necessário, abra a boca. Você vai ver que o coração do mundo não está endurecido. Quando eu estava terminando de preparar esse esboço, eu não sou daquele tipo que tem muitas visões. Mas de vez em quando a gente tem alguma, né? Para não ficar tão embaixo. Ah. Estava emocionado. Eu sou um estudioso da música popular brasileira. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar dessa vez. A gripe me ajudou. Uh, mas eu queria terminar. Enquanto estava concluindo a mensagem, me veio assim aquela imagem do nosso famoso Cristo Redentor. E Jesus de pé no corcovado. Encostado assim no Cristo e olhando a cidade. E chorando convulsivamente eu me lembrei daquela contemplação dele sobre Jerusalém né? ao ver a dor do povo, não estava mandando ninguém para o inferno estava chorando que dizia eu queria todos vocês comigo e aí me veio a memória um profeta do povo para mim, os cantores e os compositores são profetas do povo me ajudem, que está difícil parto de sair o meu livro sobre vertentes do reino de Deus na música popular brasileira. Mas eu me lembrei de uma música do Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque, e é com a letra dele que eu queria concluir. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto, assim, todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece, de repente, feito um desejo de eu viver, sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu, muito bem, vindo de trem de algum lugar. E aí, me dá uma inveja dessa gente, que vai em frente, sem nem ter com quem contar São casas simples Com cadeiras na calçada E na, cal na fachada Escrito em cima Que é um lar Pela varanda Flores tristes e maldias Com alegria que não tem Onde encostar E aí Me dá uma tristeza no meu peito feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde. Que vontade de chorar.